0: Dios los bendiga líderes, los amamos, los amamos líderes Ellos han respondido al llamado Ellos han respondido al llamado Y hoy yo quiero invitarte a que tú también respondas al llamado Porque Dios te ha venido llamando Durante meses, quizás años, te ha venido llamando Y está preparando un camino para que tú camines por él Y no te quedes atrás uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacía Jesús la gran comisión? Es muy importante que ustedes que vienen aún invitados por primera vez, entiendan que aquí estamos como respuesta a un llamado que Dios nos dio y que está en la Escritura. Es un llamado de ganar lo que se ha perdido, es un llamado de hacer la gran comisión, es un llamado de ser factor de alivio de una sociedad en tinieblas, es un llamado que nos permite extender el, el brazo y la mano que ayuda y que bendice a los que están en necesidad En todos los rincones de nuestra nación y allende a nuestras fronteras también Es un llamado que responde al propósito divino para el cual Dios nos creó No solamente a nosotros sino también a todos los individuos Y hoy como que es la invitación que Dios nos está haciendo Que, que cada uno responda al llamado de Dios y por eso yo quiero que vayamos a la Escritura y que leamos estos versículos que están en Mateo capítulo 9. Y vamos a mirar cómo hacía Jesús del 35 al 38. Mateo capítulo 9, por favor si lo lees. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura. Cómo hacía Jesús y cómo hacía Jesús así también nosotros tenemos que aprender a hacer. Dice la escritura en Mateo capítulo 9, el versículo 35 en adelante dice, recorría, ¿quién? Jesús, todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban Estaban desamparadas ¿Cómo estaban las, las multitudes? Desamparadas Así veía el Señor a la gente Veía tanto a los ricos, potentados y poderosos A los grandes políticos, a los reyes Así los veía también ¿Cómo? ¿Cómo los veía? Desamparados y dispersos Como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: La mies, la verdad, es mucha y los obreros, malos obreros, pocos. Rogad, ¿qué? Pues al Señor de la mies que envíe obreros. A su...". Repitamos todos el versículo 38. Rogad, pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Será que tú eres respuesta de Dios porque eres un obrero del Señor? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Cada uno de ustedes está llamado a ser obrero de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulo de Jesús. Y la verdad es que tenemos que agradecer a Dios por eso, porque Dios nos ha dado un llamamiento a todos los cristianos, a todos los nacidos de nuevo, en, todos los, en todas las naciones. Hoy se están levantando cristianos Hoy hay gente que están recibiendo a Jesús Y desde ese momento Dios quiere llamarnos sus discípulos ¿Cómo hacía Jesús el ministerio? Jesús recorría toda la ciudad La recorría Él Recorría todas las aldeas Y así como Jesús recorría Nosotros recorremos Y así como Jesús predicaba el Evangelio del Reino, nosotros predicamos el Evangelio del Reino. Allí donde Dios nos ha puesto, afectando el entorno donde Dios nos ha puesto. Y así como el Señor lo hizo, enseñando estas verdades del Evangelio tan transformadoras, así también nosotros lo estamos haciendo día y noche, enseñando, predicando. Y sanando. Ese es el llamado, es la misión más importante de tu vida. ¿Sí? En medio de tu trabajo, en medio de tu estudio, en medio de, tu, de tus quehaceres diarios. Hay una misión por sacar adelante. Hoy en día la gente se nos está muriendo porque no tiene la misión del Señor en el corazón porque no están respondiendo el llamado de Dios, pero así como Jesús recorría, nosotros recorremos, así como el Señor enseñaba en las sinagogas, así como el Señor predicaba, así como el Señor sanaba, rompiendo cadenas de todos los oprimidos, sanándolos de toda opresión, de toda dolencia, así también nosotros lo debemos hacer. Es, es bello cómo Jesús hacía la gran comisión Siempre lo vemos moviéndose de aldea en aldea De barrio en barrio, de ciudad en ciudad Tocaba este grupo, tocaba este otro grupo Su influencia era tan avasalladora Que la gente al verlo y al escucharlo No volvían a quedar los mismos era tan lleno de gracia y de verdad que todo el mundo como que quedaba impregnado De su sabiduría, de su amor, de su ternura, de su misericordia Al ver tratar a las mujeres, al ver tratar a los niños, al ver tratar a los de arriba, a los de abajo Jesús rompió los moldes Eso nos enseñó que más que una tarea por desenvolver Había un llamado por actuar, por obedecer y eso es lo que nosotros también hacemos, lo que hacemos nosotros. Y entonces le dijo a sus discípulos, la verdad, a la verdad la mies es mucha. Y yo no sé cómo Dios quiere que tú veas a la gente, pero así como Dios, como el Señor veía a la gente, así también Dios quiere que tú los veas que los veamos como becas dispersas y sí, desamparados, el mundo anda desamparado, los grandes botentados andan desamparados, no saben qué hacer en este momento en el mundo, no hay soluciones a la vista. Pero así veía a Jesús a la gente, con misericordia y los veía con compasión. Y así los debemos nosotros también ver a las personas no importa dónde están parados, no importa el lugar o el grado de influencia que tengan, los tenemos que aprender a ver como el Señor los vio, como ovejas dispersas, desamparadas, como dice la Escritura, como ovejas que no tienen pastor. Y por eso le dijo a los discípulos, a la verdad la mies es qué? ¿Qué quiere decir eso? La mies es mucha, ¿qué quiere decir? Que la mies es mucha. <risa> hay mucho trabajo Hay mucha gente Hay mucho necesitado Mucho necesitado En este mundo por Dios Por todas partes Por donde uno se mete Hay necesitados, necesitados, necesitados Que lo tienen todo Que lo tienen todo y a la vez no tienen Nada Y que hoy han expresado Si yo hubiera puesto atención A la voz del Señor mis hijos no andarían como están hoy. Están llenos de culpa, pero, pero todavía hay tiempo para responder al llamado del Señor. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies, que envíe obreros. Y junto con los líderes hemos orado por obreros para la Mies en todas las naciones. Porque desde este lugar Dios nos ha permitido abrir misiones en otros países, y Dios nos seguirá permitiéndolo. Si lo anhelan o no. Que seamos parte de la solución y no del problema. En estos días me daban un testimonio hermosísimo. Ya comenzaron en el barrio París, allá, junto al 12 de octubre. Arrancaron otra iglesia de Senfol para la gloria de Dios. Hermosísimo. Sí, démosle un aplauso al Señor. Cada día. Nos encontramos con gente que están en muchos procesos Y los vemos con grandes planes Con grandes metas Pero no dejan de estar dispersos y desamparados Después de un año los vemos con sus planes Muchos de ellos como muchas empresas se caen Como muchos matrimonios se dividen, se rompen, se separan Desafortunadamente ¿Por qué? Porque no estamos respondiendo al llamado de Dios y el llamado de Dios no es solamente quedarnos como, como asistentes de las reuniones. Hay más, hay más, hay más para ti. Dios quiere de que tú crezcas, que tú te desarrolles, que no te quedes simplemente como un asistente, como un creyente, que no seas solamente un miembro de la iglesia, sino de que tú aprendas a ser un discípulo, y que llegues a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo Jesús y que te conviertas en un líder allí donde Dios te ha puesto qué alegría hoy, hoy por hoy ver que muchos de ustedes están siendo llamados a procesos de importantísimos, jalonar empresas están siendo llamados a pertenecer a juntas directivas están aprendiendo a, a llevar adelante sus propios emprendimientos Muchos de ustedes realmente están dando ese paso que hace la diferencia y que están diciendo, Señor, yo quiero responder a tu llamado. Yo me quiero convertir en un discípulo fiel. Quiero aprender los pasos para convertirme en factor de alivio de esta sociedad. Quiero convertirme en un líder que lleva alivio, que lleva solución, que lleva salvación para la gente. como Jesús hacía la gran comisión. Así Y así como Jesús pensaba Y así como Jesús recorría Y así como Jesús sentía y hacía Así también todos y cada uno de nosotros como discípulos de Jesús Debemos pensar, aprender a pensar desde las escrituras Y tenemos que aprender a sentir desde las escrituras El sentir del Señor Lo que hablábamos en el Pinky Promise, recuerden el mismo sentido Y cuando yo me identifico con Jesús Y busco lo que se ha perdido con el celo de Jesús Con el, la firma del Señor La verdad es que comienzo a ser transformado Y comienzo a pensar de otra manera Ya no pienso solamente en mí, en mí, en mí Que todo el mundo quiere alrededor de mí Sino que ya comenzamos a pensar en un mundo necesitado en un mundo por alcanzar para Jesús. Esa es la gran comisión. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos desde este lugar. Nosotros le pedíamos al Señor, Señor, danos un lugar de influencia, ¿sí? Danos el mejor lugar de la ciudad, sí, Señor. Pero sabes que para honrar tu santo nombre y para disipular las naciones, Dios nos ha concedido este lugar no para la vanidad de ninguno en particular, que Dios nos guarde de eso, pero si sí nos ha dado la mejor esquina en la ciudad para generar una influencia positiva en la sociedad y ganar a los que más podamos para Cristo Jesús. ¿Qué anhelamos? Buscamos una ciudad transformada por el amor de Dios. ¿Qué anhelamos? Que las empresas se brillen y que realmente apliquen la justicia que está en la Escritura que apliquen realmente los principios que están en la escritura, que la ciudad sea gobernada con principios desde de la escritura, lo anhelamos y que cada uno de ustedes donde Dios les ha puesto, realmente ilumine su entorno, ilumine su entorno. Luego, de tal manera que nuestro más grande propósito es aquí lo que está aquí en la escritura, se convierte en nuestro más grande objetivo, la gloria de Dios Nuestra mejor meta, la gloria del Señor Nuestra mejor meta, nuestro más grande anhelo Nuestro más grande deseo, Señor el tuyo Yo quiero tener un corazón como el tuyo Dios mío No para juzgar a un mundo inconverso y señalarlo Y condenarlo, no, 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 que Dios nos guarde de eso pero sí, dame un corazón lleno de tu compasión, Señor, para que con tu pasión, bendito Dios, podamos ganar a aquellos que están un poco lejos, pero que se están acercando a través de mi vida y de mi testimonio, de mi coherencia y de mi humildad, se están acercando para ti, Señor. Luego, Dios quiere que no nos quedemos simplemente como creyentes que no nos quedemos como asistentes 5, 7, 10, 20 años o más, sino Dios quiere que tú sigas creciendo y te conviertas en un discípulo fiel, en un seguidor fiel, y que te conviertas no solamente en un creyente fiel, sino que te conviertas realmente en un discípulo y en un líder que va a atraer. Ayudar a traer la primavera, la primavera del Espíritu Santo para nuestra nación. Nuestra nación necesita de gente nueva. ¿Si ¿Sí lo creen o no? Bueno, felicita al que está a su lado, dígale, te felicito. Porque tú eres una respuesta de Dios para nuestro mundo lleno de angustias. La gran comisión... Una de las cosas que más me fascina que tenemos en nuestro muro de misión a la entrada, la entrada en la parte derecha, ¿saben? El muro de la misión. ¿Qué dice ahí en ese muro de la misión? Recuerda, contémosles a los que están allí en sus casas a través de esta transmisión. En Zenfold, ¿qué hacemos? Hacemos discípulos, ¿qué más? Desarrollamos líderes allí donde están y ayudamos a transformar naciones. La transformación no está En que los creyentes se quedan aquí Toda la vida metidos en las cuatro paredes La transformación no se limita a eso Es parte de Pero la transformación es cuando Nos metemos aquí y salimos Equipados Llenos del Espíritu Santo A incendiar, a influenciar Todo Lo que realmente Dios nos pone a nuestro paso Por eso es que queremos que todo esta, este crecimiento, cada uno lo tenga, hasta convertirnos en qué, en felices, ¿qué? discípulos y líderes del Señor. En la gran comisión, entendemos, el discipulado se convierte en la misión de cada cristiano. Cada uno de ustedes de seguro tiene sus misiones, sus declaraciones de misiones, maravilloso, espectacular, lo que ustedes quieran. Pero asegúrate que en tu misión personal está involucrada la voluntad de Dios para tu vida. Y yo estoy seguro, estoy seguro que en la misión de Dios para tu vida, esa misión, Está saturada de respuestas que Dios quiere traer a tu vida y una vez desde tu vida que tú te conviertas en respuesta para un mundo en tinieblas. De lo contrario seríamos un tanto fanáticos, ¿no creen? Pero nuestra misión aviva al corazón, esa misión como que Enciende nuestra pasión de ver la gloria de Dios, de ser parte del programa del Señor. Por eso cada discípulo, realmente y cada cristiano, ha de traer respuesta al mundo a través de personas transformadas al estilo de Jesús. Y algunos se están atreviendo y están entendiendo para qué es este lugar. Y desde sus empresas hacen sus llamados y hacen reuniones. Están haciendo reuniones, hay empresas, no digo el nombre pero muchos ya saben, ¿cierto? Y están trayendo a sus mujeres, a sus clientes, a sus compradoras, a sus conocidas, a sus contactos y las están trayendo para compartirles de Jesús y enseñarles a ser mujeres de, de significado. ¿No les parece algo maravilloso? Le damos gracias, hoy estamos en Acción de Gracias. Y ya dentro de poco también vienen hombres Y hay otras empresas De ustedes Que también están diciendo Yo quiero realmente ganar ese mundo Donde Dios me ha permitido vivir Quiero ganarlo para el Señor Jesús Ese mundo no se puede quedar Simplemente como un líder como yo Ese mundo que me conoce Deben conocer a Jesús Y lo están y se están atreviendo hacer de gran influencia para Jesús. Otro grupo de personas entre ustedes se están reuniendo domingo a domingo en esta esquina de la Avenida del Poblado y con las uñas están compartiendo de Cristo Jesús, regalando botellitas de agua y están bajo el nombre del proyecto inagotable, están llevando a muchos a los pies de Jesús. Allí en la ciclovía, aquí en esta esquina, desde las nueve de la mañana les gustaría visitar ese proyecto. ¿Quiénes están en ese proyecto? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie a los que están en ese proyecto. Felipe, que tú lo estás dirigiendo, maravilloso Felipe, un aplauso para ellos, por favor. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Excelente labor que están haciendo ustedes. Hermosísima labor que están haciendo. Una labor hermosísima. Luego Dios nos está permitiendo ver su gloria, es de adentro hacia afuera. Hay un cambio, muchos de nosotros pensamos que el cambio a nivel social viene de afuera hacia adentro, si cambiamos la, la, la vivienda y la educación y se cambia todo. Y así no es, el cambio desde la escritura es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Otros entre ustedes están, han dicho no yo, yo no, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero trabajar y ser parte de bendición Y están ahí metiéndole su corazón al proyecto de la Fundación Tiempo de Paz Otro aplauso, dónde están los que están trabajando en la Fundación Tiempo de Paz y se pongan de pie, están por acá, ah, por aquí están todos tímidos, cierto Si alguno de ustedes se quiere enterar de lo que están haciendo y en estos días estamos orando por adquirir una casa en San Javier para la gloria del Señor. Sería nuestro, ter, nuestra tercera casa, nuestro tercer hogar de la fundación Tiempo de Paz. Otro aplauso al Señor. Estamos en acción de gracias, ¿no? Otros están entendiendo que Dios los llamó a formar grupos, grupos vida, y que son parte activa del inicio de iglesias nuevas Hoy en día nos estamos extendiendo a través de 36 iglesias Aquí en nuestro departamento de Antioquia para la gloria del Señor Y vamos hacia adelante, poco a poco Ganando lo que se ha perdido, ganando y ganando lo que, lo que se ha perdido El discipulado es una influencia que yo no puedo evitar de ejercer Es eso, yo no puedo evitar de ejercer el discipulado como tú tampoco puedes evitar ejercer el discipulado por donde vas y todos los días están haciendo más y más proyectos y me dicen mira yo eh, Dios puso en mi corazón este proyecto y voy a arrancarlo y yo quiero que, que este proyecto venga a otros países y nos vamos a meter con las redes y yo quiero meterle con todo mi corazón lo que yo sé y mi, y mi experiencia para seguir compartiendo las buenas nuevas de Jesús Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes Unámonos, unámonos El discipulado es una influencia que no puedo evitar de ejercer Afectando positivamente a quienes están a mi alrededor Más de 3.700 personas estuvieron en nuestra Navidad en este lugar más de 3.700 personas conociendo a través del musical de Navidad acerca de Jesús y cómo ese hijo pródigo volvió a Jesús y muchas vidas, algunos me han dicho yo era, ¿cómo era? se llamaba el, el hijo pródigo? Yo era Benjamín y he vuelto al Señor. ¿Valió la pena o no valió la pena el musical de Navidad? Le otro aplauso al Señor. Valió la pena, porque, porque eso realmente enciende nuestros corazones. Hay algo que realmente en días pasados hubo algo, un celo profundo en mi corazón y es que hablamos mal de personas, en las redes se habla mal del presidente de la república y Dios como que me llamó y me dijo, tú no vas a caer en lo mismo, nosotros como cristianos somos llamados a ser sal y luz No podemos ser factor de carga Y Dios puso en mi corazón hacer una oración por el presidente Petro Y fue una oración de dos, tres minutos y la compartí por Instagram ¿Sabes cuántas personas afectados a esa oración? Más de 44 mil personas les ha llegado para la gloria del Señor Necesitamos personas transformadas Estamos llenos, aburridos De tantos dedos acusadores Vamos a ayudarle ¿En qué puedo ser de bendición para tu vida? Acción de gracias Es decirle Señor Pinky promes Que voy a ser factor de alivio del mundo entero, no levante su manito, su dedito, por favor. Dígale, Señor, pinky promes, voy a ser factor de alivio de un mundo que está en tinieblas. En el nombre de Jesús. Algunos me dicen, pero Pablo, y a mí qué me pasa? Que no pelecho, que no crezco, amigo. Pregúntale al Señor. Porque Él ha venido a traer vida ¿Y qué más? Y vida en abundancia Y muchos procesos de vida en abundancia Se estropean Porque yo no estoy Metido en el discipulado En un discipulado Que lleva respuesta al mundo En un discipulado Que se compromete en procesos de transformación Y que refleja a Cristo En un discipulado cuya influencia no puedo, ¿qué? No puedo evitar ejercer, de ejercer. No puedo. No me puedo quedar callado, no me puedo quedar quieto. Tengo que hacer algo. En estos días también, en noviembre, la personería de la ciudad nos dio un reconocimiento. Ustedes nos enteraron, nos dio un importante reconocimiento. ¿Cierto? A mi esposa el Consejo de Medellín le entregó un reconocimiento por su labor durante años en, el, en, en, en la labor con mujeres y en el liderazgo entre mujeres para la gloria de Dios. Y no queremos llenarnos de reconocimiento, la verdad. Queremos es llenarnos de la aprobación de Dios. Y esa aprobación de Dios viene cuando yo me despojo de mis miedos y cuando yo le digo, Señor, listo, Pinky promes. se acabó en este siervo la quejadera y demandadera. En esta acción de gracias como hoy, lo que yo voy a hacer es convertirme en un discípulo tuyo. Vamos a ir a Juan capítulo 15, vamos a terminar, vamos a hacer una oración con base a la escritura. Juan capítulo 15. Y vamos a ir desde el versículo 7. Y hoy de nuevo vamos a pedirle al Señor. Tú mismo le vas a pedir al Señor por estas cinco peticiones como discípulo de Jesús. La primera característica de Jesús, cuando Jesús dice, yo soy la, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y podemos nosotros concebir a Jesús como esa... Como, como esa vid grande que va que va generando muchos, muchas uvas Va generando muchos frutos Representados en vidas como nosotros Pero dice allí el versículo 7 de Juan 15 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan ¿qué? todo lo que quieran y les será hecho la permanencia de un discípulo en el Señor garantiza respuesta a las peticiones. ¿Me repiten esa frase, por favor? La permanencia de un discípulo en el Señor garantiza respuesta a las promesas de Dios, a mis peticiones, pidan. Pero una vez quiero invitarles en esta tarde arrancando el, el año señor he sido un creyente he sido un asistente he sido un miembro de la iglesia en este año voy a dar un paso de fe y me voy a convertir en un discípulo tuyo ¿saben la diferencia? quiero caminar hacia adelante porque el que no se compromete con el crecimiento en el Señor se estanca. Se va estancando poco a poco. Versículo 7 dice, el que no permanece será echado fuera como pámpano. El versículo 6, pero el 7 dice, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que... ¿Ustedes qué? Número 2, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis... Mucho fruto. Y seáis así, mis discípulos. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener, ser fructíferos en sus vidas? ¿Sí les gustaría ser fructíferos en todas las áreas de sus vidas? Dile, dile, Señor, yo, yo anhelo con todo mi corazón convertirme en un discípulo fructífero en todas las áreas de mi vida, como esposo, un hombre fructífero. Un matrimonio de fruto. Es aquel que se compromete con el tejido social de nuestra nación. Así ganan propósito los matrimonios. Yo quiero tener fruto, Padre. Que mi empresa sea fructífera aún en medio del colapso empresarial que podamos vivir, pero a diferencia de, estoy seguro que mi empresa va a ser diferente porque va a ser guiada por ti, tú eres el dueño de mi empresa, no lo soy yo y mal les vale que renuncien a la, ¿qué? a la propiedad de sus empresas, yo quiero tener una empresa fructífera, independiente de qué, de las condiciones, número tres, Siguiente versículo, el 9. Como el Padre me ha amado, así también os sea, he amado. Permaneced en mi amor. El discípulo responde al amor de Dios con obediencia. No porque me toca, obedezco, Padre. Te obedezco porque te amo. Qué gran diferencia, ¿no creen? Ya no obedezco porque... Me toca, porque me dice ¿no? no. yo obedezco porque lo amo porque lo amo a él obedezco porque lo amo versículo 10 si guardaréis mis mandamientos vas a permanecer en mi amor si tú guardas mi palabra vas a permanecer en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor Así como Él permaneció en el amor del Padre Jesús, así yo también permanezco. Estamos hablando de características hermosas de un discípulo. Vamos a ver cinco nomás. La cuarta, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté ¿qué? en vosotros y vuestro gozo, gozo. La vida cristiana no es una vida aburrida, religiosamente aburrida, no es. La vida cristiana es una vida de aventura y propósito. Yo desde que me levanto yo le digo Señor gracias porque estoy vivo, Wow gracias Dios mío. Hoy hay tantas cosas por hacer Dios Santo. Y en medio de mi agenda, de mis recorridos, le digo Señor, gana, gana lo que se ha perdido en el metro, en un taxi, con el Uber, en un consultorio, en una visita, gana, gana, gana lo que se ha perdido. Y me ha pasado gente que me dice, usted es el Pastor Pablo, <ríe> no los conozco, yo estoy asistiendo a tal parte. Pero me acuerdo que usted hace tantos años me enseñó esto y esto. Para que vuestro gozo, vuestro gozo sea cumplido. La vida cristiana es una vida de, de mucho gozo, de mucha alegría. Y dice el versículo siguiente, este es, versículo 12, este es mi mandamiento que os améis unos a otros, como yo o sea, amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Vieron la película La Sociedad de la Nieve? Este fue el versículo que el protagonista escribió. Qué tremendo, qué duro eso. El discípulo... Ama como Cristo amó Hasta el final Qué rico que tú puedas mirar A la cara de los que están a tu lado Allá en tu casa Que los mires en tu casa Y simplemente Sin decirles nada Simplemente con una mirada Expresarles desde el más profundo corazón Te amo Te amaré hasta el final Independiente de tantas cosas Cinco características de los discípulos, el discípulo no se conforma, el discípulo se transforma. ¿Cuántos de ustedes quieren responder al llamado de Dios en esta tarde y convertirse en, e iniciar procesos de discipulado? Levanten su mano por favor, gloria a Dios. Es levantar yo quiero levantar Señor, yo quiero iniciar con un proceso de discipulado. Porque un discípulo no se conforma, sino que se transforma por medio de la renovación de su entendimiento. Y por eso queremos comenzar con el seminario de la Biblia. Para que tú te enamores de la palabra de Dios. Para que tú aprendas a leer la Escritura, a gozarte en ella. A entenderla, que Dios te hable a través de su palabra, que tú le hables al Señor, que compartan esa cena, cenará conmigo y yo con Él. Pero que hoy tú le puedas decir al Señor: Dios mío, yo quiero entrar en un proceso de discipulado y quiero responder a tu llamado. Responde a tu llamado. Saca tu celular, saca tu celular y los que quieran responder a, tu, a ese llamado del Señor, escanea este QR y comienza a interactuar con nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren iniciar, reiniciar procesos de discipulado, crecer, crecer? Crecer, crecer y crecer hacia el Señor ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y en esta acción de gracias Tú le vas a decir al Señor Dios mío, yo quiero Todos los que están en ese anhelo Vengan acá adelante por favor Y vamos a abrazarlos Yo quiero pedirles a los líderes que los abracen Vengan Vengan a aquellos que quieren iniciar Procesos de discipulado Vengan, queremos orar por ustedes Qué bueno, que ustedes escaneen el QR y que le digan Señor, quizás de pronto tú has iniciado ese proceso de, de discipulado pero te ha tocado suspenderlo por A, B, C motivo, no lo sé, no lo sé, pero que vale, que vale la pena que tú le puedas decir al Señor, Señor hoy quiero reiterar Necesito en serio crecer. Necesito iniciar un proceso de discipulado. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos allí donde estamos hacia este grupo de personas que están acá? Y quiero pedirles a los líderes, vengan líderes, abrácenlos por favor. Vengan líderes, vengan líderes, vengan líderes, vengan líderes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que rompa toda atadura que destruya toda iniquidad en el nombre de Jesús. Todo impedimento, lo que les ha saboteado e interrumpido en este año, así no va a ser en el nombre de Jesús. Vas a iniciar el proceso de discipulado, lo vas a concluir, vas a seguir hacia adelante y en medio de tu cansancio, de tu dolor y de tus pruebas, vas a continuar viendo al Señor de la gloria. Actuar a tu, en tu favor, a tu favor. Actuar en tu, en tu vida y traer fortaleza. Traer dirección para cada aspecto de tu ser. Oh bendito rey, acompaña, acompaña, Señor. Dinamiza, Padre. Dios mío, alimenta, Señor. Que juntos como iglesia. No interrumpamos este crecimiento que nos quieres dar Aún los que están allá, los que nos están siguiendo, siguiendo esta transmisión Que tú te atrevas en el nombre de Jesús a dar pasos de fe Invitar a tus amigos, invitar a tus vecinos A que comiencen a formar un grupo en tu casa, en tu casa, en tu casa Y que participen de esta transmisión Dios mío, y que inicien un proceso de discipulado con un grupo vida. Todos aquellos que anhelen comenzar un grupo vida en sus casas, escríbanos. Ahí en medio del chat, escríbanos. Anhelo iniciar un grupo vida en mi casa, con mis vecinos, con mis familiares. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor. A todos los llamados de mi gloria, para gloria mía. Los llamé y los escogí. Los llamé y los redimí. Los llamé y los santifiqué. Gracias. Bendito seas, oh Dios. Gracias, Señor. Y que tú le puedas decir al Señor, Señor, yo anhelo estas características de un discípulo en mi vida. Ustedes que allí están de pie, dígale al Señor. Yo anhelo esas cinco características en mi vida Padre Y qué bueno que las dejemos de nuevo Francisco, vamos a dejar las características acá Para que oremos con base a esas características Gracias Dios mío Gracias Señor Santo eres tú Padre Vamos a volverlas a ver Tato, eso Que tú le digas Señor Anhelo estas características en mi vida Padre Gracias Señor, gracias oh Dios Y que tú le puedas decir Señor Anhelo ser una persona de bendición Que lleva bendición No solamente que recibe bendición Sino que refleja tu gloria Refleja bendición por donde pase Señor Una persona que responde a tu amor Una, una persona, un discípulo que lleva fruto y más fruto fruto abundante y permanente Padre gracias oh Dios que tu amor siga trayendo transformación a mi corazón gracias Padre te adoramos y te bendecimos quiero orarte por estos hombres y mujeres que han pasado esta tarde aquí adelante para que tú, Señor seas poniendo un nuevo creer y un nuevo hacer por tu buena voluntad que sus vidas sigan hacia adelante Padre amado que tú, Señor respondas a sus peticiones que traigas sanidad medicina y curación y que todos los procesos que inician de discipulado sean procesos que llegan a feliz término gracias oh Dios porque en tu presencia ellos han de descubrir plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre Trae sanidad, pidámosle a Dios, trae sanidad, trae medicina y curación, Padre. Te lo suplicamos, oh Dios. Bendito seas, bendito seas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Qué tal si le damos un aplauso hoy de acción de gracias a ti, Señor? Hoy nuestro corazón te agradece, te agradece. Y te ponemos en tus manos este mes que comienza ya casi el mes de febrero, Señor. Para que seas tú mismo dirigiendo, para que seas tú mismo saturándonos de tus bienes y de tus misericordias. En el nombre de Jesús, Señor.